0: Montagabend, Viertel neun, Zeit für Talk und Tore. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir wollen heute nicht nur das Bundesliga-Wochenende Revue passieren lassen, sondern auch über den Tellerrand hinausblicken und zwar ziemlich weit nach Israel. Andy Herzog ist ja seit wenigen Tagen ganz offiziell neuer Teamschiff der israelischen Fußballnationalmannschaft und der Mann, der ihn nach Israel geholt hat, ist heute bei uns zu Gast. Willi Ruttensteiner, guten Abend. Guten Abend der neue Sportchef des israelischen Fußballverbandes. Außerdem begrüße ich den Geschäftsführer Sport des SC Rheindorf-Altag, Georg ja, Zellhofer. Guten Abend. Und ich begrüße Hans Huber, ehemaligen Sportchef Hallo. Hallo. Ja, und Ihre Kommentare, liebe Zuschauer, erwarten wir natürlich auch wie immer via Twitter oder via Facebook. Willi Rottensteiner seit 1. Juli also mit neuem Job in Israel. Und schon auf Heimaturlaub in Österreich. Was sind die ersten Eindrücke, die Sie mitgenommen haben aus Israel?
1: Ja, also durchwegs gute Eindrücke. Ich äh, möchte korrigieren, dass ich nicht auf Urlaub bin, sondern es gibt auch Dinge außerhalb des Landes okay. zu erledigen. Äh, einige Dinge, weil wir vorbereiten für den ersten Lehrgang Anfang September. Aber der Start war, denke ich einmal, das erste Monat war gut.
0: Wie sind die ersten Eindrücke jetzt vom Verband? Gibt es dort auch Landesverbandspräsidenten?
1: Na, es ist so, es ist also sicherlich eine Situation, wo ein Verband auf, ja, jetzt mit der Nationalmannschaft auf, auf Rang 93, glaube ich, ist. Und äh, man hat dort eine, eine, glaube ich, sehr gute Analyse gemacht und gesagt, okay, man will in der Zukunft was ändern. Also, eine der ersten Aktionen war, ein technisches Komitee einzusetzen mit ehemaligen Trainern und Spielern, finde ich, also wirklich ausgezeichnet. Und die zweite massive Schwerpunktsetzung war, eben, einen Sportdirektor zu bestellen. Und jetzt bin ich eigentlich in der Verantwortung äh, zu agieren. Und äh, ja, äh, die erste Sache war, um einen Nationaltrainer zu suchen. Und da sind wir fündig geworden.
0: Ja, und das ist ein Österreicher, Georg Zellhofer. Als Sie gehört haben, Ihr ehemaliger Trainerkollege wird neuer Sportdirektor in Israel. Was war der erste Gedanke?
2: Ich war schon da etwas überrascht. Vor allem, ich hätte mir eher gedacht, dass der Willi vielleicht noch einmal in das Trainerwesen reingeht, vielleicht in die Nationalmannschaft übernimmt oder vielleicht auch in die Vereinsmannschaft übernimmt, weil ich trotzdem denke, dass in das juckt, dass er vielleicht auch seine Erfahrung hier mit ihm bringen kann und war dann etwas überrascht, aber denke auch natürlich eine tolle Herausforderung. Und so,
0: inwiefern ist es eine Auszeichnung auch für den österreichischen Fußball, dass Willy Ruttensteiner Sportdirektor geworden ist in Israel und an Herzog jetzt Teamchef?
3: Äh, ich finde es für den österreichischen Fußball sehr positiv, aber ich finde es vor allem eine persönliche Anerkennung für den Willy Ruttensteiner, der als Sportdirektor sehr gute Arbeit geleistet hat im ÖP, der maßgeblich an dem Aufschwung der Nationalmannschaft und an der Entwicklung der Akademien und des ganzen Nachwuchsbereiches maßgeblichen Anteil hatte. Und äh, wahrscheinlich hat sich äh, der israelische Verband auch gedacht, wenn einer in Österreich äh, so erfolgreich arbeitet, dann kann er das möglicherweise auch bei uns machen. Auch äh, in, in, dieser, in dieser Szene, die teilweise am Boden gelegen ist bei uns in der Zeit, bevor der Willi äh, gekommen ist. Äh, und, und jetzt auch der israelische Fußball war in den letzten Jahren nicht so erfolgreich, dass er hier etwas aufbauen kann, dass einem ähnlichen Aufschwung äh, wie in Österreich erwarten lässt. Und daher finde ich es eine Auszeichnung für ihn, aber auch eine Anerkennung des, der Arbeit im ÖFB.
0: Ja.
1: Trainer wäre nichts mehr gewesen? Boah, ich möchte nicht sagen, dass der, dass der Georg Unrecht hat. Also Ich habe sicherlich auch überlegt, das eine oder andere Angebot, ein sehr schönes Angebot von Katar zum Beispiel, wäre als Trainer gewesen, habe ich aber abgelehnt, weil ich also vom sportlichen Niveau nicht überzeugt gewesen bin. Uh, auf der anderen Seite ja, ist dann dieses Angebot gekommen und uh, da habe ich schon irgendwie gespürt, das ist was, was ich kann, was ich schon einmal gemacht habe und das hat mir auch Sicherheit gegeben für diese Herausforderung. Weil
0: Israel, Israel liegt ist, aktuell auf Rang 93. Ich mhm. denke, ja. Rangliste Österreich ja. auf Platz 23.
1: Ja. Ist der Unterschied tatsächlich so groß? Uh, der Unterschied ist noch viel größer. <lacht> Nämlich, uh, wenn man es nicht nur von der Rangliste betrachtet, wir haben eine sehr, sehr gute Nationalmannschaft, aber auf der anderen Seite, wenn man es von der Trainerausbildung, von den Akademien, also wenn man jetzt Red Bull oder auch die Akademie in Burgenland oder die Akademie der Wiener Austria, wenn man diese Akademien vergleicht und geht noch Petak Tikwa oder noch Maccabi Haifa oder auch jetzt Maccabi Tel Aviv kann man auch sagen, da ist ein großer Unterschied, ganz, ganz großer Unterschied. Da sieht man aber dann erst so, das reflektiere ich persönlich, dass in Österreich irrsinnig viel passiert ist irrsinnig viel von Leuten gearbeitet worden ist. Und auf das kann man sehr, sehr stolz sein. Alle, alle wirklich gemeinsam. Und mir wird es immer mehr bewusst, wenn du dort reinschaust und auf der anderen Seite vergleichst, was bei uns selbstverständlich ist. Und wenn man dann noch weiter schaut, England oder Deutschland oder Frankreich, ja, dann ist der Abstand schon riesengroß. Also es ist für mich so, dass man an zwei Punkten ansetzen muss, unmittelbar bei der Nationalmannschaft, keine Frage, und auch bei den Jugendnationalmannschaften, aber längerfristig im Gesamtkonzept und eben in der, in, der, in der Entwicklung eines womöglichen israelischen Weges. Und Andreas
0: Herzog ist jetzt eben Teamchef der israelischen Nationalmannschaft. Jetzt könnte ich sagen, Sie, Sie haben ihn irgendwie beim ÖFB, so hatte man immer den Eindruck, jahrelang verhindert und jetzt nehmen Sie ihn nach Israel mit.
1: Na, verhindert würde ich nicht sagen, aber ich denke, das hat uns eigentlich auch ausgezeichnet. Ich habe damals, als der Andi neben Koller Kandidat gewesen ist, mein Dafür-Sprechen auch äh, ihm mitgeteilt, dass ich gesagt habe, zu dem Zeitpunkt war für mich Koller einfach der erfahrenere Trainer. Und äh, es war natürlich auch äh, für den Andi schwierig, wenn man das direkt macht, aber ich habe es ihm direkt gesagt, offen gesagt, dass ich also ihn sehr schätze, aber zu diesem Zeitpunkt nicht für ihn gewesen bin. Ich habe aber dann seinen Weg genau verfolgt und ich denke, er hat etwas ganz, ganz Großartiges gemacht. Er hat irrsinnig viel auf sich genommen, indem er sich weitergebildet hat, indem er nach Amerika gegangen ist, wahnsinnige Strapazen auf sich genommen hat und eigentlich neben einem großen Trainer gearbeitet hat, der das Know-how von Deutschland kennt, der das Know-how von Amerika kennt. Und dort mit anderen auch Trainern zusammengearbeitet, viel gelernt hat. Und auf der anderen Seite U21 und Olympia Team selbst als Cheftrainer trainiert hat. Und dann muss man vielleicht nur wissen, wir haben als Anforderungsprofil einfach einen talentierten, jungen Trainer gesucht. Und wenn man ihn da von der Person und mit seinem Know-how und mit seiner Erfahrung als Spieler und auch als Trainer sieht, glaube ich, dass man nicht so schnell wen findet, der wirklich talentiert ist und das Buckel hat, was er hat. Und damit war das für mich eine Entscheidung für ihn. Ist aber also, interessant,
0: weil dem Andi Herzog wird ja eigentlich immer vorgeworfen, dass er keine Erfahrung hätte.
3: Dazu habe ich ein, äh, ein Wörtchen mitzureden, weil ich finde, gerade weil er eben sehr viel mit Nationalmannschaften wow. gearbeitet hat ja. und äh, mit Amerika bei einer Weltmeisterschaft war, als, als Co-Trainer zwar, aber als sehr wesentlicher Bestandteil dieser, dieses Trainerstabes, hat er Genau die Voraussetzungen, um eine Nationalmannschaft äh, zu trainieren. Natürlich ist das eine völlig andere Arbeit als bei einer Clubmannschaft und, und auch von einer Clubmannschaft kommen kann man eine Nationalmannschaft trainieren. Aber gerade diese Erfahrung, die er bei den äh, Auswahlmannschaften gemacht hat, die ist vielleicht ein, ein sehr wertvoller Baustein, eine sehr wertvolle Basis, um eine Nationalmannschaft zu führen. Und er war in Österreich, er war in, in äh, Amerika, er war bei dem Olympiateam. Also er hat sehr viel Erfahrung. Warum gerade bei Auswahlmannschaften? Und das ist doch wieder ein etwas differenzierter Job zu einem Clubtrainer. Ja. Er war auch bei einer Weltmeisterschaft mit einer Nationalmannschaft. Eben. Und äh, was der Hans gesagt hat,
1: stimmt. Er ist irrsinnig erfahren als Trainer mit Nationalmannschaften, weil er ist, ich denke, zu uns gekommen, so 2-4, 2-5 im ÖFB, hat also dort selber äh, lange Zeit die U21, also einige Jahre gemacht genau. und jetzt fünf, sechs Jahre lang einfach an der Seite von dem Trainer gearbeitet. Und da kennt er sich wirklich aus. War für mich auch eines der wichtigen Punkte für diese Entscheidung.
0: Ist es ein Risiko für Willi Rutensteiner, dass er den Andi Herzog mitgenommen hat nach Israel?
2: Nicht unbedingt, würde ich nicht so sehen. Ich denke, ich schließe mich den beiden hier an. Er hat genug Erfahrung von der Spielerlaufbahn allgemein gesehen. Er hat mit sehr vielen Nationalmannschaften gespielt also gespielt und auch trainiert. Vieler viel selber mit einbringen können, schon im, im unteren Bereich, im Nachwuchsbereich. Und das ist nicht so einfach, auch dort Mannschaften zu entwickeln und dann uh, vielleicht auch dort auch noch Fehler zu machen, zu korrigieren. Und uh, ich denke, er hat jetzt einfach den nächsten Schritt gemacht, hier mhm. in die Cheftrainerposition zu gehen. Und uh, ich denke, es ist auch gut, dass er einen Sportdirektor hat, den er gut kennt. Das ist für mich eine ganz wichtige Basis, wenn er dort hinkommt, uh, in ein zu gehen, wo man wirklich niemanden kennt. Alleine dort zu sehen, denke ich, ist nicht einfach. Aber ich glaube, die wichtigste Person, mir will ist gegeben als Sportdirektor. Geben. Und ich glaube, dass auch die Erwartungshaltung nicht riesengroß ist. Natürlich will man dort jetzt performen und Erfolg haben und auch, ja, vielleicht sich verbessern in der Weltrangliste. Aber ich denke, dass es eine sehr weite Basis ist, einmal den ganzen Unterbau richtig zu positionieren. Wie ich den Willi kenne, bin ich überzeugt davon, dass auch die Akademie da schon Pläne sind, wie wir das Ganze reformieren Wilde, ich käme, bin, ich mir, bin ich mir sicher, wie ich ihn kenne. Und äh, jetzt, glaube ich, ist das für, für Nandien wirklich äh, ein guter Schritt. Und du musst einmal in die Chefposition gehen. Und ich habe da relativ ein gutes Gefühl. Ich glaube, dass das für eine Willi kein Problem ist. Wir ja,
0: waren ja auch kurz einmal im Ausland, in Bachrhein, damals ja. mit, mit Josef Hickersberger. Ja. Bei Ihnen war es dann relativ schnell wieder vorbei.
2: Es war dann vorbei mit dem äh, Josef Hickersberger, wie er dann gegangen ist. Also dort ist es so, wenn, wenn, du, wenn der Chef geht, müssen alle gehen. Also ja. ich war... Äh, der Trainer vom Olympia-Team, Schmidtlos war noch mit, Pepe Hickersberger war dort der Cheftrainer und hat dann, wenn man so sagt, dann äh, eigentlich selber aufgehört. Und das war eigentlich dann die Entscheidung, dass alle Trainer gehen müssen. Da gehst als komplettes Trainerteam.
3: Wobei ich schon glaube, um die Frage noch einmal zu beantworten, ja. ich glaube schon, dass, die, dass äh, ein gewisses Risiko für den Willi Rutensteiner besteht, weil es ja auch Stimmen gibt gibt immer ja der holt jetzt einen Landsmann und und der fördert jetzt einen Landsmann der bringt uns jetzt einen Österreicher daher und da hat es auch kritische Stimmen gegeben wie du auch bestätigen wirst die die äh, durchaus Anklingen haben lassen dass das nicht die ideale Wahl war, es gibt die Eifersüchteleien von bekannten israelischen Spielern. Ist ja logisch, auch, wer will nicht Teamchef äh, werden? Wahrscheinlich wird in Israel nicht anders äh, sein so als Also es ist eine ähnliche, äh, ich vergleiche es jetzt nicht unbedingt, aber eine Bisschen ähnliche Situation, äh, obwohl der kein Landsmann war wie mit dem Marcel Koller, als der nach Österreich gekommen ist und es zahlreiche Stimmen gegeben hat, die gesagt haben, warum brauchen wir jetzt einen Schweizer? Wir haben so viele gute Trainer in Österreich, warum holen wir den Marcel Koller? Dass der dann Erfolg gehabt hat, hat auch für den Willi Ruppensteiner gesprochen. Nur, wenn ihr da vielleicht noch was sagen darf.
1: Es ist, es ist eines, also wir haben das Profil gemacht und haben dann eigentlich so gesagt, okay, auch aufgrund der Finanzen jüngeren, talentierten Trainer äh, zu forcieren. Ich habe mir dann den Markt angeschaut und für mich war einfach Englisch oder Deutsch die Sprache, weil ich möchte als Sportdirektor einfach wissen, was vor sich geht. Und wenn Hebräisch gesprochen wird, Natürlich. verstehst du das ja. nicht, sowohl in der Kabine als auch ja. am Spielfeld oder äh, eben an der, an, der, an der Trainerbank. Und äh, in dem Bereich habe ich nicht entschieden, dass er ein Landsmann ist, sondern ich denke wirklich, dass ich den Besten gefunden habe. Okay. Das war für mich einfach auch damals in der Entscheidung Koller äh, wichtig zu sagen, voll überzeugt davon zu sein und zu sagen, er ist eine Persönlichkeit, er ist mental stark, er hat als Spieler unzählige Situationen gemeistert und auch als Trainer seine Erfahrung ja. gemacht. Und da in diesem wirklich in dieser Kategorie Trainer war er für mich der Beste. Ja. Und deswegen habe ich mich für ihn entschieden. Vielleicht äh, eines noch dazu. Ich weiß ja nicht, wer vor Trainer. Teamchef, waren das lauter Israelisch? mhm. Nein, es waren doch schon ausländische Trainer, ja, okay. aber der letzte war ein israelischer Trainer. Okay. Ich habe auch mit israelischen Trainern gesprochen. Mhm. Aber ich denke, dass wirklich die Entscheidung dann so gefallen ist, dass ich sage, aus diesem Profil heraus ja. war es für mich die beste Entscheidung.
0: Und deshalb ist Andi Herzog jetzt israelischer Teamchef. In der Nations League geht es einmal gegen Albanien und gegen Schottland. Sind diese beiden Teams, glauben Sie, in Reichweite
1: für die israelische Nationalmannschaft? Nein, wir, haben, wir haben wirklich einen großen Nachteil. Man muss sich vorstellen, der Andi bestreitet sein erstes Spiel sofort in der Nations League. Mhm. Er hat mit der Mannschaft noch nie gearbeitet. Die Mannschaft trifft zusammen und drei Tage später geht es nach Albanien, nach Tirana und dort spielen wir. Es ist schon eine irrsinnig schwierige Situation. Es gibt dann ein Freundschaftsspiel, aber das ist danach und äh, ja so starten wir ich glaube aber auch dass die Erwartungshaltung nicht gegeben ist dass man sagt okay man hat also jetzt wirklich im fokus die qualifikation muss her wenn man den andy kennt wird er jedes spiel gewinnen wollen aber ich glaube man muss ihm auch die zeit geben etwas aufzubauen und äh, einen kader zu formen und dann eigentlich in die qualifikation im nächsten jahr zu gehen also ich denke es sind viele Dinge jetzt passiert, auch in der Staff viele Dinge passiert und werden noch passieren. Aber auf der anderen Seite braucht er auch etwas Zeit, um sich also da als Trainer eigentlich in allen Bereichen zu festigen.
0: Herr super, Sie haben äh, schon des öfteren Spiele kommentiert zwischen Israel ja, und, und Österreich. Äh, hat, hat es immer auch eine politische äh, Dimension, wenn zum Beispiel ein Österreicher Sportdirektor oder Teamchef in Israel wird?
3: Also ich äh, muss sagen, obwohl mir ähm, die Leute dort wirklich sehr sympathisch äh, sind und ich äh, dort auch äh, viele sehr nette Leute kennengelernt habe, äh, muss ich sagen, es hatte immer eine politische Dimension, äh, vor allem bei dem berühmten Spiel 2001. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, äh, weil schon zwei Jahre vorher hat ja die österreichische Nationalmannschaft dort gespielt. Ich, ich glaube, ich habe drei Spiele dort kommentiert. Äh, aber dieses Spiel zwei Jahre vorher hat ein 5 zu für Israel ergeben. Und schon dort war die Stimmung sehr aggressiv. Und zwar von, von einer Gruppe von, von sogenannten Fans, die... Ähm, uns ähm, beschimpft haben von Beginn an, auch bei der Hymne und als äh, Nazi-Schweine und, und so weiter, also äh, beschimpft haben. Und das war also sehr, sehr unangenehm. Und dann kam ja diese, dieses berühmte Spiel äh, 2001, äh, wo, äh, so wie zwei Jahre vorher, es eine sogenannte Doppelproduktion gegeben hat, die man ja macht, um, um zweimal die Werbung zu also verkaufen. Also im Fernsehen
0: auf der linken und, auf ah, der links,
3: links, links. Links und rechte Seite. Und wir standen also <lacht> gegenüber auf der Haupttribüne waren die, waren die Israelis, wir waren auf der Gegentribüne und der Willi hat gesagt, das Stadion schaut noch immer genauso aus wie damals, das ist keine richtige Tribüne, sondern das Richtig, sind so Treppen ne? mit Schlackensteinen und wir hatten eine Art Hochstand, von dem wir kommentiert haben und äh, wie bei den Jägern. Und äh, von Beginn an wurde da, wurden da Parolen gegen, gegen Österreich und auch äh, gegen, gegen uns, wie gesagt mit, mit Nazi und, und, und Ausländer und, und Schweine und so weiter. Äh, das alles wäre aber nicht so arg gewesen, wenn es nicht die Vorgeschichte gegeben hätte, äh, dass das Spiel verschoben wurde. Ich glaube, es war ursprünglich angesetzt, am 7. Oktober ist gespielt worden, am 27. Oktober, weil eine ja, es
0: einen, einen Absturz gab, einer eine Linie
3: Linienmaschine, Linienmaschine und eine ja. Bombe ist dort am Strand explodiert. Die Spieler äh, wollten nicht hinfahren, sind beschimpft worden als Feiglinge. sind auch tatsächlich neun Österreicher nicht äh, hingefahren. Die haben Vor allem der Tiroler Block mit Walter Kogler, Hörtnagel und Hier, so weiter ja. von der Austria. Der lebt, der Martin Hieden, äh, der Kühlbauer Neukirchner, äh, die, die, der, die, die Kühlbauer. Die haben alle gesagt, das ist zu gefährlich, sie fahren nicht hin. Und es war also eine sehr aufgeheizte Stimmung, auch durch die israelische Presse, die geschrieben hat, dass die Österreicher trauen sich nicht daherfahren. und die Spieler haben gesagt, sie, sie benehmen sich nicht und wir werden ihnen die Antwort auf dem, auf dem Feld geben. Also es war eine sehr aufgeheizte Atmosphäre und als das Spiel dann tatsächlich stattgefunden hat, und dann ähm, war schon, wie gesagt, vor der Hymne stand eine Gruppe. Ich habe noch dazu, und das, das muss ich noch erwähnen, ich habe Security angefordert, weil ich gesagt habe, ich habe das aus der Erfahrung vor zwei Jahren und nur mit Security. Die Security hat ehrlicherweise weggeschaut und wir sind also äh, beschimpft worden. Und dann begann also schon mit, mit Orangensteinen und so weiter ein, ein Geschosshagel. Wir hatten auf diesem Hochstand so äh, das Equipment aufgebaut. Ich habe aus also einer Art Schieß Schade äh, kommentiert. Und, und äh, wie gesagt, es kamen die ganze Zeit schon Gegenstände geflogen. Mein Assistent war der Andi Felber, der ist in Deckung gegangen. Auf der anderen Seite, entschuldige, muss ich noch sagen.
0: Nein, ich unterbreche ganz kurz, weil wir hören einmal kurz hinein. Okay,
3: bitte. In diesem Kommentar. Ja, ja, also
0: Spielgeschichte war dann so, dass Israel in Führung gegangen ist und Andy Herzog, also der Teamchef der israelischen Nationalmannschaft, dann in der Nachspielzeit mit einem Freistoß hm. den Ausgleich für Österreich erzielt hat. Und das ist jetzt der Originalkommentar von Hans Huber.
3: Ein Tor von Herzog hat, ich werde hier inzwischen mit Orangen, mit Steinen, mit Steinen, mit allen möglichen Gegenständen beschossen, das wird der FIFA gemeldet, selbstverständlich, die Zuschauer sind außer Rand und Band, mich hat gerade, ich weiß, es ist für Sie völlig uninteressant, aber mich hat eine Orange eben auf den Kopf getroffen, es ist für Sie völlig wurscht, das weiß ich zu Hause, ich möchte es Ihnen aber nur sagen, unter welchen Umständen wir jetzt hier arbeiten. Es war völlig friedlich, das Publikum hat sich ordentlich benommen, jetzt allerdings explodiert hier die Stimmung.
0: Ja, Im Nachhinein ist es wahrscheinlich sogar lustig, ja, aber, aber damals war es natürlich auch
3: gefährlich. Nein, es war es war wirklich gefährlich, und das wollte ich eben sagen. Der, der, mein, mein Assistent war der Andi Felber, der ist da in Deckung gegangen. Auf der anderen Seite war der Hans Bürger, der Innenpolitikchef des ORF, der war mit, weil die Susanne Riss wasser damals noch als innenministerin und sportsministerin mit war und auch einen, einen politischen besuch abgestattet hat und der war mit und wollte die übertragung bei mir erleben der ist auf der einen seite in deckung gegangen auf der anderen seite der hand felber und ich bin in dieser Schießscharte gestanden und habe aus der kommentiert und hätte mich einer der steine getroffen und man es wird ja sehr oft angeklickt auf youtube und äh, und man hört diese steine den einschlag der steine auf dem Equipment Hätte mich einer der Steine getroffen, dann würde ich heute nicht hier sitzen. Ich danke für die Einladung. Es freut mich immer, wenn ich über diese alten Geschichten reden kann. Aber das war wirklich gefährlich und, und ich würde dann nicht da sitzen, wenn mich ein Stein. Das waren so Schlackensteine, die dort gelegen sind und die Zuschauer haben das genommen, haben das raufgeschmissen. Security hat weggeschaut und wir mussten etwa eine Stunde äh, oben bleiben auf dem Hochstand, weil die Leute unten noch immer entfesselt waren und uns weiter beschimpft haben und bedroht haben. Und ich habe dann einen Sack. Mit, mit Steinen, der war ungefähr so groß, habe ich dann rübergebracht zur FIFA. Die FIFA hat gesagt, ja, da werden wir äh, etwas unternehmen. Es ist nichts passiert und die Steine äh, liegen irgendwo oder wurden weggeworfen, weiß ich nicht. Aber ich war froh, dass ich das heil überlebt habe.
0: Willi, wie oft wurden Sie angesprochen auf diese Situation schon in Israel?
1: Ja, es ist vor allem bei der Pressekonferenz, wo der Andi vorgestellt wurde, das war natürlich ja. Thema, aber ich denke, es ist äh, fast 20 Jahre aus. Und äh, der Andi hat das sehr clever gemacht und gesagt, okay, äh, viele Aussagen, die da eher zitiert wurden, ist, ist, waren war unrichtig. Er hat als Spieler immer alles gegeben für den Verein, wo er gespielt hat, für die Nationalmannschaft sowieso. Und war dort einfach äh, wirklich bestrebt. Man muss ja wissen, es ist ums Playoff gegangen, ja. um den Einzug, um sehr viel gegangen. Ja. Und äh, dort greift man auch zu dem einen oder anderen Trick. Und der Andi hat eben dieses Tor in der Nachspielzeit erzielt und da sind die Emotionen natürlich wahnsinnig hoch gewesen. Aber er hat da gesagt, okay, als Spieler alles gegeben und 20 Jahre später steht er jetzt als Trainer an der Seite für, für ein wirklich wunderschönes Land und im Endeffekt, ja, gibt er jetzt dort alles und äh, ich denke, dass das auch so aufgenommen worden ist.
3: Es war, ja. es war, es war insofern interessant, weil äh, dieser Freistoß äh, ganz am Ende vom, ja. vom äh, Vastic herausgeholt wurde, der vorher den Elfmeter äh, verschuldet hatte. Es war eine, wie gesagt, eine sehr improvisierte Mannschaft, die Österreich gestellt hat mit dem Vukovic, der sein einziges Länderspiel als 39-Jähriger bestritten hat, den der Paric über Rat des Vastic äh, ausgegraben hat, der gesagt hat, den. Und der hat gesagt, ist der Österreicher? Und der hat gesagt, ja, der ist Österreicher. Der also der hat dann gespielt und hat sehr gut gespielt. Es ist eine, eine fast eigenartige Mannschaft, die da aufgelaufen ist. Aber es war dieser Freistoß. Und der Franz Wohlfahrt, das habe ich dann alles nach... Aber ich habe gesehen, dass der nach vorgegangen ist. Ich habe dann erfahren, der hat gesagt, ich schieß Und der Herzog hat gesagt, nein, ich schieße. Und dann hat der Wohlfahrt gesagt, aber dann muss ihn ihn reinhauen passiert und damit das 1 zu 1 und Österreich war dann in, der sogenannten, in dem Playoff, in ja, der Barrage, hat, hat gegen die Türkei
0: zwei ja. Niederlagen 01 und 1,5, wenn ich ja. mich richtig, richtig. entsinne. Ja, sowas, jetzt ist Willi Ruttensteiner, irgendwie Botschafter Österreichs in Israel, genauso wie Andy Herzog jetzt lange Jahre danach und wir haben mit der israelischen Botschafterin in Wien gesprochen. Markus Klimmer hat sie in ihrer Residenz besucht.
4: Talia Lador-Frescher, Israels Botschafterin mit Sinn für Kunst, Kultur und natürlich Fußball.
5: Ich war total froh, dass die israelische Fußballbehörde die beiden Österreich als Trainer und Manager genommen hat. Ich glaube, dass Fußball, Sport, Kunst und Kultur bringt Menschen zusammen.
4: Und Willy Ruttensteiner ist von Beginn an in seinem Element. Israels Fußballbund schätzt auch seine große Erfahrung und hofft nun auf eine erfolgreiche Zukunft.
5: Also es gibt eine Verbesserung bestimmt und, und alle warten und alle warten. Also in den nächsten Monaten, ich glaube, alle werden warten und sehen, wie sie, wie das, wie sie das schaffen und es ist die richtige Zeit. Sie sind die richtigen Menschen in die richtige Zeit.
4: Ohne Vorbehalte, sondern mit offenen Armen wird auch Andreas Herzog in Tel Aviv empfangen. Ich kann nur sagen, dass ich wirklich hart arbeiten werde, damit wir unsere Ziele erreichen. Das kann ich versprechen. Wir bringen Frieden für alle, singen sie fast spalierstehend. Fußball und seine völkerverbindende Eigenschaft.
5: Ich hoffe und glaube, dass sie werden sich sehr wohl in Israel fühlen. Also äh, die Leute sind sehr warm und offen und werden ihre Herzen und äh, Köpfe und äh, Arme offen halten. Äh, und ich glaube, sie werden, sie, sie werden sehr schnell Stars in Israel sein. Ja?
4: Der technische Direktor und sein Teamchef.
3: Already Israel, Come on,
4: let's go. Englisch wird wohl ihre Sprache hier bleiben. Gut so, meint die Botschafterin.
5: In diesem Sinne möchte ich sagen, es ist gut, dass Sie kein Hebräisch sprechen, <lacht> weil in die israelische Fußballfeld sagen Menschen immer, also es gibt einige israelische Worte, dass ich möchte, dass Sie nie kennen.
4: <lacht> Und zum Schluss. Dann noch eine Einladung.
5: Bis jetzt leider habe ich die beiden noch nicht getroffen, aber es steht auf meiner To-Do-Liste. <lacht> sie sind jetzt in Israel und ich bin in Österreich, aber wenn sie kommen, natürlich werde ich das sehr gerne machen und hier zu meiner Residenz einzuladen, das wird auch toll sein.
4: Ob bei Israels Botschafterin in Wien oder im Land selbst, Andreas Herzog und Willi Ruttensteiner sollen herzlich willkommen sein.
1: Und also thank you for cooperating with me.
0: Ja, also wenn die Botschafterin wüsste, dass Sie heute bei uns sind, hätten ja. Sie schon vorbeischauen können. Also ja. ich glaube, die, die Einladung steht beim nächsten ja. Heimatbesuch, nicht Urlaub. könnte es dann soweit sein?
1: Ja, gerne, wirklich sehr gerne. Aber auch der österreichische Botschafter hat sich bei uns schon gemeldet. Wir haben auch dort vor, also er lädt uns ein zum, zum Abendessen mit den Frauen. Also auch von der Seite wurden wir also dort wirklich herzlich willkommen gehalten und vielleicht... Eine kurze Geschichte zu dieser Herzlichkeit der Leute. Ja. Es ist natürlich für mich auch in der Entscheidung schwierig gewesen, ist es gefährlich, ist es nicht gefährlich und so. Das hat eine Rolle gespielt, auch in der Familie. Und ich gehe in der Früh am Strand joggen und laufe. Und auf einmal stoppt mich ein Mann, greift mir an die Schultern und ich wollte ja gleich sagen, ah, ist irgendetwas? <lacht> und er sagt, are you really? I said yes, all the best for you. From my heart, all the best for you. Okay.
0: <lacht> also Sie fühlen sich schon wohl in Israel?
1: Schon. Ja, also die Leute sind wirklich sehr herzlich und äh, das Land ist schön. Und äh, ich habe auch angefangen, mir die, die Glaubenstätten anzuschauen. Also wir haben Nazareth besucht. Von daher gefällt es mir wirklich sehr gut.
0: Diese Bilder, die wir gesehen haben, waren von einer Trainerfortbildung. Das
1: war im das, äh, Nationalen ja. Zentrum, im Trainingszentrum in Shefaim Und war eine Fortbildung äh, der Sportdirektoren. Von, äh, den Klubs, von den Clubs, von Profi-Clubs der ersten und zweiten Liga.
0: Wie sehr werden Sie auch Andy Herzog einbauen in, in diese Trainerfortbildungen, in Kurse für, für israelische Trainer?
1: Ja, wir haben das auch besprochen, wir haben das auch äh, mit ihm äh, sozusagen diskutiert, dass er dort auch sehr viel beitragen kann, vor allem im Bereich der Profilizenz, äh, seine Erfahrung auch einbringen kann und äh, sofern eine Zeit dazu bleibt, werden wir das auch machen.
0: Das große Ziel ist natürlich, sich für die Europameisterschaft 2020 zu qualifizieren. hans sowa ist es dem Andi Herzog zuzutrauen?
3: Äh Hängt natürlich auch von der Auslosung ab. Wird schwierig. Ja. Ich glaube, es wird eine sehr schwierige Aufgabe. Aber der Vorteil äh, des neuen Teams dort ist, dass es eben äh, von einer Basis beginnt, die in den letzten Jahren nicht so erfolgreich war. Und jetzt darauf aufzubauen, äh, schon kleine Schritte können natürlich eine gewisse Euphorie auslösen und eine, eine kontinuierliche Aufbauarbeit äh, dann äh, nach sich ziehen. Ich möchte dazu noch sagen, dass ich es dem Andi wirklich sehr, sehr gönne. Äh, es hat mir schon äh, auch leid getan, dass er jetzt zweimal bei der, bei der Wahl zum österreichischen Teamchef äh, nicht drangekommen ist, obwohl das Franco Foda jetzt sehr gut macht, keine Frage. Aber der Andi hätte es sich meiner Ansicht nach äh, verdient gehabt und... Äh, ich habe insofern eine, ein, ein Nahverhältnis zu ihm, weil ich bei den berühmten Spielen, wo er die Tore gemacht hat, immer der Kommentator war, also sowohl bei dem berühmten. wm oder 98 Schweden gegen Schweden, Schweden, ja. Bitte, Schweden, ja. Schweden, spiel Israel-Spiel und äh, ich verfolge ihn schon sehr lange, äh, ich habe ihn schon als Bub kicken gesehen in der Südstadt, weil ich seinen Vater gekannt habe und habe mich nur gewundert, dass er nicht zugeschaut hat bei der Admira, sondern da lieber im Eck selber mit ein paar Kindern gespielt hat. Also da war er vielleicht sechs, sieben Jahre alt. Und, äh, weil ich auch der Vater war mir natürlich auch ein Begriff, auch weil er, weil er als, als, neuer Spieler statt des großen Ernst Otzwirk verpflichtet wurde bei der Austria beim Abschiedsspiel des Ernst Otzwirk, wo ich dabei war, äh, ist schon lang her, <lacht> gegen OG Sinise, glaube ich, war das, ist dann der Herzog vorgestellt worden als der neue Otzwirk sozusagen und, und reingekommen und daher habe ich eine gewisse Beziehung zu dem, zum, zu dem Andi Herzog und es hat mich sehr gefreut, dass er äh, als Spieler so erfolgreich war, immerhin Rekordnationalspieler und ich wünsche ihm jetzt auch alles Gute äh, bei seinem Weg als, als äh, Trainer, als Teamchef in Israel und würde mich sehr freuen, wenn er dort also ähnliche Erfolge wie er als Spieler aufweisen kann.
0: Jetzt hat er einige Angebote immer wieder abgelehnt. Hat er jetzt zum richtigen Zeitpunkt Ja gesagt zu Israel?
2: Glaube ich schon. Ja, Denke ich doch. Ich, ich habe selber auch oft mit ihm gesprochen. Auch einen, ich finde ihn einen sehr offenen Typ, der sehr viel Erfahrung hat als Spieler, wo man sehr viel mitnehmen kann auch auch, äh, denke ich, mit, mit sehr interessanten Trainern zusammengearbeitet hat als Spieler. Auch da, denke ich, kann er viel mitnehmen raus. Und ich glaube, dass es jetzt wirklich äh, mit Sicherheit der richtige Schritt ist. Bin ich überzeugt davon.
0: Ja. Wir müssen dann noch darüber reden, dass er jetzt nicht mehr so oft bei uns sein kann, als kein Experte. Also das ist schon was, was... Äh negativ zu Buche steht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also die Kritik müssen Sie sich dann schon gefallen lassen. Haben Sie, wie schnell, Willi Rotensteiner, haben Sie äh, das Kapitel ÖFB für sich abgeschlossen?
1: aber war, war sicher nicht einfach. Also wenn du in einem Unternehmen gekündigt wirst, ist das äh, schon eine wirklich a schwerwiegende Sache, denn äh, es weiß jeder, glaube ich, dass ich sehr gerne für den österreichischen Fußballbund gearbeitet habe. Äh, ja, waren immerhin acht, an die 18 Jahre und dann gekündigt zu werden, war natürlich äh, schon ein schwerer Schlag. Äh, ich habe es mittlerweile, glaube ich, äh, verarbeitet, äh, gut verarbeitet, habe dann eine Firma gegründet, habe eigentlich dort schon begonnen, so ein Portfolio aufzubauen mit FIFA, mit UEFA, mit äh, auch individuellen Spieler zu betreuen etc. Und äh, ja, es ist aber dann dieses Angebot gekommen und da habe ich mir gedacht, möchte ich jetzt lieber machen, wie schon eigentlich hier zu bleiben und diverse Geschäfte zu machen. Und deswegen habe ich mich für das entschieden. Und äh, mittlerweile ist der Fokus voll auf der neuen Aufgabe und ja, gibt eigentlich kein... Kroll mehr im, im, im Rückspiegel sozusagen.
0: Gut, aber Sie haben ja Ihr, Ihr halbes berufliches Leben beim österreichischen Fußballbund ja. verbracht. Also 21 Teamchef, mhm. als technischer Direktor, als Sportdirektor und dann war es relativ abrupt vorbei nach der verpassten WM-Qualifikation im vergangenen Herbst. Markus Klima. Ja, dauert noch ein bisschen, aber ich bin mir sicher, der Beitrag wird dann... Ja, ist ja in, in, in Bälde kommen, ist ja live, ja. Aber also, vielleicht soll es dann funktionieren. Jetzt funktioniert es. Es ist die Zeit
4: der neuen Perspektiven.
6: Knows the ja, jeder
4: kennt natürlich den neuen technischen Direktor und den neuen Teamchef. Wir werden alle unser Bestes geben, sie nicht zu so enttäuschen und hoffen, dass sich etwas ändert, was uns in den vergangenen Jahren ja nicht gelungen ist. Wenn sich plötzlich Chancen auftun. Ich habe einige Freunde und Kollegen auch hier von der Austria gefragt und sie haben mir nur Gutes berichtet. Sie waren ja auch beide bei der U21. Ich glaube, dass sie viel neuen Wind in unser Nationalteam bringen werden. Dann ist die Zeit gekommen.
2: Ja, hat mich schon überrascht, die Aufgabe in Israel. Aber ich glaube, es war für den Willi Zeit für einen Tapetenwechsel, dass der so ausfällt. Mit dem
4: habe ich nicht gerechnet. Zurückzublicken auf das, was einmal war. Wir haben wirklich über äh, bald zwei Jahrzehnte sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Es ist auch sehr viel hier an Konzepten entstanden, die nicht nur am Papier geblieben sind, sondern wirklich, Stichwort österreichischer Weg, äh, umgesetzt wurden. Und gerade auch was Talenteförderung etc. betrifft, sind wir hier äh, in Österreich, glaube ich, europaweit auch anerkannt. Äh, da ist sehr viel geschehen. Willi Ruttensteiners Arbeit hat den ÖFB geprägt. Trennungen verlaufen selten gänzlich harmonisch. Natürlich war der Abschied abrupt, aber Tatsache ist, es handelt sich um Jobs, die hier gewechselt werden und das ist auch mit entsprechender Professionalität hier hinzunehmen. Sein Nachfolger geht seinen eigenen Weg.
1: Was für ein Niveau war der ÖFB da aufgestellt?
4: Ja,
2: durchaus, durchaus gut haben wir auch alle immer wieder betont, aber die Zeit bleibt natürlich nicht stehen und, und uh, wir müssen mit der
4: Zeit gehen und, und uh, müssen Dinge evaluieren und, und verbessern. Das gilt natürlich auch fürs israelische Nationalteam. Für mich wird... ja, es ist schon eine besondere Konstellation für mich. Sie sind Österreicher. Vielleicht ist das ja ein gutes Zeichen für mich, aber klar muss ich dafür hart arbeiten, um regelmäßig im Nationalteam zu spielen. Ein Nachteil, aber ist es wohl sicher nicht. Aktuell als Israeli in Österreich.
0: Ja, Munas Tabur und Alon Turceman, also zwei israelische Stürmer äh, in der Liga. Äh, welchen Eindruck konnten Sie von den beiden bisher gewinnen?
1: Den Alon kenne ich nur wenig, also den habe ich jetzt einfach beobachtet, natürlich, weil ich jetzt in der Funktion bin. Ähm, den der Bur kenne ich natürlich sehr gut, weil er fantastisch gespielt hat in der letzten Saison. Also auch im Europapokal fantastisch gespielt hat. Ist äh, ja, für uns eben große Motivation, dass er sich so zeigt, dass er die Tore macht. Und ja, vielversprechend für die Nationalmannschaft. Also sicher ein Spieler, auf den man, den man zurückgreifen kann. Aber noch einmal, ähm, das ist einfach bei uns jetzt eine völlig andere Voraussetzung. Ja, wir müssen langfristig planen. Wir müssen viel, viel aufholen. Und ich denke, dass, was Peter Schöttel gesagt hat, sehr, sehr richtig ist. Stehen bleiben ist einfach ein Rückschritt. Und ständig weiterzuentwickeln ist der positive Weg. Und das wird man sehen, ob das möglich ist. Ich glaube, dass also hier viel geschehen ist. Nummer 10 in der Weltrangliste war, glaube ich, historisch. Und auf der anderen Seite jetzt auf Platz 23 oder 25 ist schon was Gewaltiges unter den ersten 30 zu sein.
0: Bleiben wir noch kurz bei, bei den israelischen Spielern in Österreich, bei Munas mhm. Dabur, der ja trifft am Fließband, ja. nicht, nur, nicht nur in der österreichischen Bundesliga, ja. sondern auch in internationalen Partien. Der hat allerdings in der israelischen Nationalmannschaft noch nicht so wirklich Fuß wenig, fassen können.
1: Wenig, hat mich auch sehr überrascht. Ich habe auch schon Gespräche geführt, warum und weshalb das so war. Ist ganz interessant, kann es eigentlich schwer nachvollziehen, weil er die Leistungen, was er bei Salzburg bringt, sind also wirklich herausragend. Und äh, ich hoffe, dass also es uns gelingt, dass er diese Leistungen auch in der israelischen Nationalmannschaft machen kann und dass er, dass er dort einfach auch Tore erzielt, dann ist es sicherlich ähm, positiv für uns. Ja.
0: Wenn man sich die Tore von Munastapur für Salzburg anschaut in dieser noch jungen Bundesliga-Saison, dann Georg Zellhofer müsste der eigentlich äh, vom Niveau her gesetzt sein bei Andi Herzog, oder?
2: Na gut, ich kenne die anderen Stürmer jetzt nicht. Ich sage mal so, er hat in Österreich jetzt bewiesen, auch international hat das gezeigt, dass er trifft. Und ich glaube, die erste Station war vielleicht auch mit der Position von soriana wir waren vielleicht ein bisschen, wo er den Platz nicht gehabt hat, beide haben nicht so funktioniert, aber wie er dann weggegangen ist, hat man gesehen, der, er ist dann zurückgekommen, trifft er. Er hat jetzt seine Position hm. genau gefunden bei Red Bull. ist ein. Ein richtiger Knipser, der weiß ja wo das Tor steht. Und solche Spieler sind relativ selten. Und da muss man froh sein, wenn man da diese Qualität in seinen Reihen hat.
0: Ja, wir haben eben im Beitrag auch Leo Windner gehört. Der war ja für Sie nicht nur Präsident, sondern über Jahrzehnte, man kann schon sagen, Ihr Mentor. Ist deine Männerfreundschaft zerbrochen?
1: Nein, ich denke, schauen Sie... Es ist so, wenn du aus einem Unternehmen so gehst, ist es natürlich ein bisschen schwierig gewesen. Also, du wirst gekündigt, ja, hast das, Vernehmen, das Unternehmen zu verlassen. Er meinte jetzt, das ist die Profession, das ist fast normal. Für mich war es das nicht. Für mich war es wirklich einschneidend, weil ich also, ich glaube, viel Qualität gebracht habe, alles gegeben habe. Ich habe den Grund auch nicht äh, ordentlich nachvollziehen können. Irgendwo waren dann so ein so Schlagwort Kommunikationsprobleme. Was heißt das? Was ist das? Ähm, das war für mich schwierig nachvollziehbar. Aber summa summarum, es ist vorbei. Ich glaube, man sollte da nicht mehr zurückschauen. Äh, der ÖFB hat das sehr professionell aufgelöst mit mir, vor allem Bernhard Neuhold. Wir haben das, äh, wie gehört, einfach gemacht. Und für mich ist es eine wunderschöne Zeit gewesen, ich habe sowohl äh, von Leuten als auch von Unternehmen sehr viel bekommen, habe europaweit und weltweit mich fortbilden können und reifen können als Person. Und das werde ich dem ÖFB nie vergessen. Äh, das war einfach für mich eine erfolgreiche Zeit. Es
0: gibt noch eine Frage via Facebook an yes. Sie äh, bezüglich ÖFB. Da will Dominikaner wissen, wie sie denn die Performance oder die Auftritte des ÖFB-Teams unter Franco Foda
1: bewerten. Gut, wirklich sehr gut. Ich habe das auch dem Franco mitgeteilt. Sehr, sehr professionell. Also vor allem, wie er die Mannschaft übernommen hat. Als Person sehr respektvoll dem Trainer davor. Das hat mich gefreut, dass er also immer wieder betont hat, auch mir gegenüber, was hier in Österreich passiert ist, auf was er aufbauen kann. Und dass er das weiterentwickelt, das sieht man. Taktisch sehr gut gefallen, bis auf dieses letzte Spiel gegen Brasilien, was für mich ein bisschen enttäuschend gewesen ist. Mhm. Aber ansonsten wirklich Respekt, was er hier für eine Performance abliefert als Nationaltrainer.
0: Also die österreichische Nationalmannschaft mit Sicherheit auf einem guten Weg. Eine Personalie könnte man noch klären. Bekommt Andi Herzog eigentlich noch einen Co-Trainer, einen zusätzlichen? Es gibt ja einen israelischen Co-Trainer?
1: Äh, wir haben jetzt einen israelischen Trainer. Äh, bestellt, 72-facher Nationalspieler, große Persönlichkeit. Ich denke, dass die beiden sehr, sehr gut miteinander harmonieren werden. Wir versuchen eben internationales Know-how und israelisches Know-how zu verbinden und eine Einheit zu werden. Ähm, könnte aber durchaus sein, dass wir noch äh, überlegen, einen Assistenten äh, zu bekommen, äh, ist natürlich auch eine finanzielle einen weiteren, Frage. Einen
0: weiteren Österreicher?
1: Wir haben ein internationales Team okay. aus mehreren <lacht> Ländern. Aber wie gesagt, also es, wir, wir diskutieren es noch, es ist nicht ausgeschlossen.
0: Aber grundsätzlich ist es ja sehr positiv auch, dass, dass äh, jemand, der äh, als Österreicher im Ausland arbeitet, auch Österreicher nachholt. Das war ja nicht immer so in der Vergangenheit.
3: Äh, das stimmt, es gibt, es gibt äh, Nationen und, und äh, Fußballverbände, äh, die untereinander sehr gut vernetzt sind. Also ein, ein typisches Beispiel sind für mich äh, Ex-Jugoslawien, Kroaten mhm. und so weiter, die immer wieder ihre Verbindungen spielen lassen, um einen Landsmann zu holen oder einen Landsmann unterzubringen. Und äh, ich, ich halte es schon für sehr positiv, dass äh, dass der Willi Ruttensteiner jetzt den, dem Andi Herzog diese Chance vermittelt hat. Ähm, wie gesagt, das Risiko haben wir schon besprochen, dass dann natürlich auch verstärkte Kritik kommen kann, wenn es nicht so klappt. Aber wir wünschen natürlich äh, dem dem Willi Rutensteiner und auch dem Andi Herzog, dass es sehr wohl funktioniert und dass der israelische Fußball äh, ähnlich stark wird, äh, wie er schon einige Male war. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass Österreich maßgeblichen Anteil hatte, dass der israelische Verband, in der UEFA spielt, weil damals gab es eine heftige Diskussion, die Asiaten, oder im asiatischen Verband waren, waren die Israelis nicht erwünscht, dann hat man gesagt, Ozeanien oder wo sie spielen müssen und der österreichische Verband hat mit anderen Verbänden energisch auch, da ist da energisch dafür eingetreten, dass Israel auch in der UEFA spielen kann, aufgrund der politischen Verhältnisse und da haben sich die Israelis schon einige Male äh, doch relativ stark gezeigt. Mhm.
0: Ja, und damit jetzt vom israelischen Fußball zurück zum österreichischen und zur Tipico-Bundesliga. Da ist an der Spitze alles beim Alten. Salzburg thront auf Platz 1 und ganz unten Georg Zellhofer in der Tabelle Alltag mit nur zwei Punkten aus vier Partien. Es ist ein Felstart, wenn man zweimal zu Hause verliert gegen Mattersburg und Innsbruck, auch wenn man dann zwei Punkte auswärts holt gegen Rapid und gestern in Graz gegen Sturm?
2: Ja, wir sind nicht äh, zufrieden damit, ist klar. Vor allem äh, unsere Heimbilanz ist schon da äh, etwas äh, für mich selber auch äh, überraschend in dieser Art und Weise, wo wir doch eigentlich immer zu Hause nicht leicht zu bespielen waren, sage ich einmal. Es gibt sicherlich äh, einige Gründe dafür. Äh, Welche Gründe? Wenn man jetzt äh, zurück sieht die letzten zwei Jahre, muss ich sagen. Wenn man es so sieht, haben wir mit der äh, durch einigen Spielabgängen zu kämpfen gehabt, die wir nicht so leicht ersetzen können. Ich denke von der Qualität, einen Oberlin zu verlieren, einen Gambaleu zu verlieren, einen Dobetan zu verlieren, Galvao abzugeben, das ist schon eine hohe Qualität. Dann ist dazugekommen, dass doch auch der Verletzungsdorfer dann zugeschlagen hat, Bisinger kommt zurück, holen wir einen Spiel auf dieser Position, wo wir eigentlich auch überzeugt sind, dass uns wirklich helfen Gut, kann. Wenn es an der Mannschaft Riss. liegt und an der Qualität der Spieler, dann hätten Sie ja so nicht so oft Trainerwechsel vornehmen. Nein, war nicht mit denen, aber es ist mit dem Teil gewesen, sage ich einmal auch äh, vor allem in dieser Saison. Dann kommt dazu noch Achilles in den Riss von Dobras und 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 Lux, eine schwere Verletzung, ein halbes Jahr Weg. Also das sind schon sechs, sieben Spieler, das, das hat uns richtig wege dann und die können wir nicht so leicht ersetzen. Das ist nicht so einfach. Äh, äh, trotzdem gilt es äh, vor allem die, die Hempelanzer äh, zu verbessern. Da liegt, glaube ich, der Ansatz, wir haben jetzt zweimal Auswärts gegen Rapid gut gespielt. Auch jetzt gegen Sturm, denke ich, waren wir eigentlich vor allem in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft. Zeigen wir auch, dass wir Fußball spielen können. Ein bisschen komisch ist vielleicht auch die Entwicklung, dass wir viel Ballbesitz haben jetzt. Wir haben 70, 75 Prozent Ballbesitz, aber wir haben es auch bei ja dem Damian Phasenweise dann gehabt nach der ersten Saison, wo wir dann im zweiten Jahr auch Probleme hatten mit dem achten Platz und auch einige Zeit in Abstiegsgefahr waren, wollten wir mehr Fußball spielen, mehr auf Ballbesitz gehen, wir wollten die Mannschaft weiterentwickeln und war ergebnistechnisch nicht gerade so vom Vorteil, sind dann wieder zurückgegangen, mehr in die Defensive über Konterspielern sind die Punkte wieder gekommen und momentan gibt es vielleicht auch hier die Balance zu finden. Ja, das es, ist die es war ja
0: so, dass Altach immer wieder als Underdog überrascht hat in den vergangenen Jahren. Jetzt ist die Mannschaft natürlich etabliert, auch als Club als Nummer eins in Vorarlberg in der, in der Bundesliga. Ist das vielleicht das Hauptproblem der Altacher, dass Sie äh, mit dieser neuen Rolle sich noch nicht wirklich zurechtfinden?
3: Ich glaube, ich glaube dass es eine, eine fast äh, typische Entwicklung ist dass eine Mannschaft, wie Sie völlig richtig sagen, die etabliert ist in der Liga. Und jetzt möchte man auch schönen Fußball spielen, wenn ich das so interpretieren darf. Und die zu Hause ist es natürlich entsprechend schwierig, weil der Gegner stellt sich hinten rein und, und lässt einem keine Räume, wenn man, wenn man spielt. So Und noch dazu, wenn, wenn das Mannschaften sind, die aus dem unteren Tabellenbereich kommen, und dann ergibt sich eben ein Spiel, wo du, wo du anrennst und die Tore nicht machst. Auswärts bist du der, auch wenn du mehr Ballbesitz hast, bist du aber der, der eher schaut, dass er kompakt steht und, und aus, dieser, aus dieser Verteidigung deine Angriffe macht. Und da tut sich die Mannschaft anscheinend im Augenblick leichter. Als das ist halt vielleicht Spiel auch die logische
0: muss. Konsequenz, dass man bei Rapid und bei Sturm punkten konnte und nicht zu Hause gegen Mattersburg und Innsbruck.
2: Es ist vielleicht mit, mit ein, ein, ein Teil dazu, sage ich einmal. Wir waren da sehr dominant, vor allem auch in der Spielweise und haben nicht nur defensiv agiert, sondern auch bei Ballbesitz ein gutes Positionsspiel, haben mitgespielt, vielleicht im letzten Drittel, nicht diese diese wirklich diese Durchschlag, Durchschlagkraft, die man braucht, vielleicht um die nötigen Tore zu erzielen. Aber wir waren beide Mal in Rückstand, haben wir beide Mal ausgeglichen. Also man hat gesehen, dass wir auch, ich denke von der Moral, dass die Mannschaft in Ordnung ist und auch von der spielerischen Art. Nur zu Hause haben wir wirklich enttäuscht. Sowohl gegen Martusburg beim Auftakt, auch gegen gegen Innsbruck, wenn man sieht, dass diese beiden Mannschaften nur einen Sieg haben und das war jeweils gegen uns, also gibt mir da schon etwas zu denken und, und da erwarte ich einfach eine klare Steigerung, auch von der, von der Körpersprache, von der ganzen Art und Weise zu agieren zu Hause, da müssen wir uns anders präsentieren, da geht kein Weg vorbei.
0: Ja und der Einzige, der irgendwie ins Tor trifft bei den Altachern, hat man den Eindruck, das werden sie auch in Israel mitbekommen haben, ist Hannes Eigner, 37 Jahre alt und trifft noch immer ein Phänomen, oder?
1: Ja, also ich habe... Hannes Eigner, also nicht so im Fokus mitbekommen. Ich habe äh, letztes Spiel gesehen von Alltag gegen Sturm Graz. Und wie der Georg gesagt hat, zweite Halbzeit hat mir die Mannschaft sehr gut gefallen. Ich habe auch den Bericht gesehen über über den neuen Trainer. Ja, den, äh, die Aussagen, die er gemacht hat, die, wie er sich äh, eben dargestellt hat, von was er eben gesprochen hat und äh, die Szenen im Training. Das hat mir gut gefallen, wirklich gut gefallen. Und dass es schwierig ist, äh, in der Bundesliga einfach vorne zu bleiben oder, oder eben als Alltag zu bestehen, wird jeder wissen, weil einfach ein kleiner Club mit einem kleinen Budget es ganz schwer hat in dieser Liga, weil man darf da niemanden unterschätzen. Die Vereine arbeiten gut und äh, mhm. das Niveau in Österreich ist nicht so niedrig, wie man immer hier schimpft, sondern wenn man das dann mit dem Ausland vergleicht, weiß man, dass also schon ein gutes Niveau gespielt wird in unserer Liga.
0: Ja, und der Alltag hat ja sehr viel in Infrastruktur investiert in den vergangenen Jahren. Ist da dabei einfach zu wenig Geld für die Mannschaft übrig geblieben?
2: Das ist eine gute Frage. Äh, äh, nein, wir stehen da, dahinter, hundertprozentig. Und es ist auch wichtig, wenn wir uns weiterentwickeln wollen und auch für die Mannschaft ist es hundertprozentig äh, der richtige Weg, natürlich, wenn wir es da die dementsprechenden Transferlöse, die wir getätigt haben, dann in diese Projekte reingibt, sei es jetzt eine Tribüne oder es kommt das Trainingszentrum, was extrem wichtig ist, auch für die Profimannschaft, für die Amateurmannschaft. Da hätte ich es persönlich lieber, wenn ich uh, vielleicht in den, die Mannschaft mehr investieren könnte. Das ist natürlich auch uh, ein schmaler Grad, denn irgendwie ist es schon wichtig, dass wir auch sportlich resieren können und uh, Uh, unsere Mannstellen, aber für die Entwicklung vor allem in Alltag oder im Vorarlberg ist es extrem wichtig, auch für, die, für das ganze Trainerteam, für das Umfeld. Wir müssen den Spielern etwas, wirklich etwas bieten können und da haben wir größten Nachholbedarf vorsichtig ausgedrückt und das gehört dazu und hier müssen wir vielleicht dieses Jahr ein bisschen leiser treten und versuchen, vielleicht nächstes Jahr dann wieder in die Mannschaft zu investieren.
0: Das heißt, Sie können jetzt ausschließen, dass noch bis Ende August etwas passiert?
2: Das kann ich nicht ausschließen. Wir werden okay. vielleicht sicher noch tätig werden, vielleicht auf der einen oder anderen Position. Auf welcher Position? Vielleicht in der Offensive noch einen Spieler zu suchen. Auch wenn wir jetzt schauen müssen, wir haben noch einige Spieler, die vielleicht doch etwas angeschlagen sind und wir nicht wissen, wenn sie wirklich spielfit sind, auch auf dieser Position noch etwas zu machen. Ich muss aber noch dazu sagen, ich glaube auch, dass andere Mannschaften nicht geschlafen haben in Österreich. Und auch wenn ich sehe, dass der Lasca als Aufsteiger kommt, der eine extrem starke Saison spielt, auch, auch Matusburg hat voriges Jahr um die europa weil ich mitgespielt auch vom Budget her, also sind das Mannschaften, die über uns stehen. Also man, man, man merkt schon, dass die Mannschaften näher herangerückt sind und vielleicht auch überholt haben und das muss man zur Kenntnis nehmen. Gut, es gibt ja eigentlich auch einen Neuzugang, nämlich Dobras. Der hat im Prinzip jetzt ein halbes Jahr geführt. Das war auch ein Spieler mit den seinen Riss, Ein extrem guter Spieler, der ist zurückgekommen, trifft jetzt gegen Gras. Also wir haben Qualität und müssen uns geduldig sein, diese Spieler wieder in die Mannschaft zu integrieren. Und das ist da ein wichtiger Faktor natürlich auch.
0: Ist es so, dass die Mannschaft vielleicht auch, oder dass einige Spieler in der Mannschaft ihren Zenit überschritten haben? Ich denke da nicht unbedingt jetzt ein eigener, der trifft, sondern an Netzer, an Lienhard.
2: Ich würde nicht sagen... Denn Zenit, das ist auch immer die Sache, wenn man sagt, man sollte die Mannschaft verjüngen und es gibt einen Umbruch, das haben, wir, das haben wir vor. Aber das muss auch in den richtigen Bahnen gehen. Ich denke, wir haben nicht so viel, so viel Auswahl, diese Spieler von heute auf morgen zu ersetzen, denn sie sind immer noch sehr wichtig für uns. Wir haben sehr viel Erfahrung, sehr viel Routine, sind auch, denke ich, vor allem... Im Vorleben eines Profis sehr wichtig für die jungen Spieler. Wir haben jetzt da hier nicht da diese Möglichkeiten, vielleicht jetzt vielleicht vier, fünf, sechs Spieler auf einmal zu ersetzen. Das muss man ganz klar sagen. Aber wir sind schon bemüht, die Mannschaft zu verjüngen, aber natürlich auch Step by Step. Und ich denke, dass diese Spieler immer noch sehr gut sind. Und in der heutigen Zeit finde ich auch, ist es gar nicht so einfach, die Mannschaft zu halten. Also es gibt da sehr viele Anfragen. Es hat doch heuer wieder die eine oder andere Anfrage gegeben wegen Spieler. Und wenn ich sehe, dass ich einen Honsack dann verliere, der geht zurück zu Red Bull, spielt jetzt in Kiel, trifft gegen den HSV, das ist Qualität. Das sind Spieler, die fehlen uns. Also sind wirklich gute Spieler. Also so leicht kann ich diese Spieler nicht versetzen.
0: Ja, Batz und Acker war irgendwie ein Wunschspieler.
2: Das, das, ja, das, das wäre schon
0: einer gewesen, der das, geholfen hätte. Ja, ist, ist es, war es auch ein wenig illusorisch zu glauben, dass man diese Spieler bekommt?
2: Ja, schon, aber irgendwie äh, strebt man nach dem Höchsten, nach guten Spielern? Wenn man die sieht, das Alte ist perfekt, ein Super-Spieler, wir hatten das schon mit einmal äh, gezeigt, dass das funktionieren kann, wird immer schwieriger natürlich jetzt. Andere Mannschaften greifen jetzt auch zu, man sieht überall spielen zwei, drei Spieler von Repul, weil sie einfach die best ausgebildeten Spieler sind, mit den besten Qualitäten und Bart Zuntak war ein absoluter Wohnspieler von mir natürlich ein Jahr lang versucht, dass vielleicht irgendwie das möglich ist und da muss man auch den nötigen Respekt und die Demut mitbringen. Wenn das machbar ist, wenn es nicht funktioniert, okay, muss man es zur Kenntnis nehmen und, und dann natürlich hat Red, Bull, Red Bull ein enormes Reservoir. Unglaublich, welche Spieler dort unterwegs sind. Ja,
0: reden wir noch kurz über den Trainer, der von Willi Ruttensteiner schon gelobt wurde. Wenn jemand jahrelang in einem Club ist, 32 Jahre jetzt alt ist, Cheftrainer wird, davor schon Videoanalyst war und im Trainerstaff bei Martin Scherb und bei Klaus Schmidt, hat so jemand dann ähm, bei einem sohn Start, wie es jetzt gibt, einem Fehlstart, kann man durchaus sagen, mit äh, zwei Punkten
3: aus vier Partien von Haus aus einen schweren Stand? Also, aus meiner Sicht hat er natürlich einen schweren Stand. Weil ich kenne aber sein Verhältnis äh, mit der Mannschaft nicht, ehrlicherweise. Weil äh, natürlich, wenn einer als, als Co-Trainer arbeitet, hat er ein anderes Verhältnis zur Mannschaft, als wenn er äh, dann der Cheftrainer ist. Da ist eine andere Distanz. Der Co-Trainer ist ja immer so ein bisschen der Verbündete der Mannschaft oder das Bindeglied zwischen äh, Cheftrainer und, und Mannschaft. Das kann ich zu wenig beurteilen. Äh, auf der anderen Seite scheint er... Ein Mann zu sein, der sich im Fußball sehr gut auskennt und der schon seine Ideen entwickelt. Man muss ihm auch Zeit geben. Man darf nicht vergessen: Diese Meisterschaft ist jetzt vier Runden alt und hat. Doch zahlreiche Überraschungen gebracht. Mattersburg hat stark begonnen, verliert jetzt 0 zu 6. St. Pölten äh, marschiert äh, unglaublich. Also das sind die Austria verliert zweimal auswärts, äh, gewinnt zweimal zu Hause. Rapid spielt sehr unterschiedlich. Also es ist noch niemand, mit Ausnahme von Red Bull Salzburg, es ist keine Mannschaft, die sich die wirklich stabil und gefestigt wird. St. Pölten wirkt, wirkt auch so, aber St. Pölten ist natürlich äh, auch ein bisschen die Überraschung bisher. Aber alle anderen Mannschaften sind, sind wie eine Wundertüte. Da weißt du nicht, ob, ob, was diese Woche ist, ob das nächste Woche hält. Äh, ich, ich würde mich nicht zu so sagen trauen, dass bei der Austria, dass die nächste Runde äh, auswärts gewinnt. Obwohl sie jetzt 4 zu 0 gewonnen hat. Ja. Also das ist alles, äh, alles, das im ist alles noch im Fluss und, und nicht stabil. Und daher glaube ich auch, dass sich... Äh, Alltag wieder stabilisieren. Nein, wird. Ich, ich will ja nur darauf hinaus, ob es ein Risiko war, äh, Werner
0: Grabher jetzt, der schon lange im Verein ist, mhm. äh, den Cheftrainerposten
2: zu übertragen. Also er war schon lange im Verein, war auch Amateurtrainer, zwei Jahre. Also hat auch mit jungen Spielern gearbeitet, mhm. er hat auch als Individualtrainer gearbeitet, im Spezial Training drinnen war dann auch Co-Trainer von Tamir Kanady und auch, wie Sie gesagt haben, von den anderen Trainern. Und ich denke jetzt mit der Aufnahme in der uefa lizenza ist der Zeitpunkt gekommen. Wir haben auch hier ein Trainerteam, das er sehr, sehr gut kennt, vom dormann trainer über den Konditionstrainer, trainer und so bin ich weiter. Ich darauf Hat er das
0: Standing im Verein nach außerhalb mit des Vereins Doch, um? Mit also da
2: bin ich hundertprozentig überzeugt. Um solche Phasen wie jetzt ja, zu durchtauchen? Bin ich überzeugt davon, hundertprozentig, dass das, das hatte mit Sicherheit und das, das dem gehe ich auch aus. Das muss so sein. Jetzt muss er lernen, jetzt muss er liefern. Das ist so im, im Fußballgeschäft da. Auf der einen Seite natürlich, denke ich, hat er einen sehr hohen Fußballverstand. Von der, von der, von der, von der Ausbildung ist er meiner Meinung nach sicherlich ein, ein, ein Top-Trainer. Aber natürlich jetzt kommt das Ganze auch, auch vorne zu stehen an der Lehne und dann richtig zu coachen. Und das ist natürlich wieder die zweite Seite und, und uh, die richtige Balance zu finden. Ich glaube, dass wir nicht wegen den Auswärtspunkten ist, das gut machen. Die Mannschaft tritt sehr geschlossen, gut und auch sehr kompakt und spielerisch stark auf. Und gilt jetzt gilt es auch vielleicht auch für den Werner zu Hause den Mantel zu finden, wo wir dann auch vielleicht ein anderes Bild zeigen. Das muss jetzt daraus filtern. Wir, wir sprechen wirklich viel, wir unterhalten uns viel. Und äh, ich gehe jetzt nicht her Sport direkt und drücke ihm etwas jetzt drauf. Er muss, das, er muss selber überzeugt sein davon. Das muss jetzt kommen. Ja? Diese Situation heißt natürlich zu diskutieren, zu lernen im Trainerteam. Aber zu Hause müssen wir einfach jetzt eine, 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 eine Art und Weise Fußball finden, die zur Mannschaft passt. Und ich glaube, dass er ein Trainer ist, der er individuell spielen lässt, vom System her bin ich hundertprozentig überzeugt, dass das das richtig ist. Aber jetzt heißt zu Hause einfach, jetzt diese Tugenden abzurufen und um zu finden, die uns zu Hause stark machen. Das ist eine Aufgabe jetzt für das Trainerteam und das müssen Sie so schnell wie möglich hinbringen. Da gehören wir alle zusammen. Wir sitzen alle in einem Boot drinnen und da bin ich überzeugt, dass das jetzt die nächste wichtige Aufgabe ist, auch wenn jetzt Red Bull kommt.
0: Ja. Apropos Red Bull, die spielen morgen ein ganz wichtiges Spiel. Champions-League-Playoff in Belgrad gegen Roter Stern. Schaffen es die Salzburger endlich in die Champions-League heuer? Das ist die große Frage. Vor einer halben Stunde dürfte das Abschlusstraining in Belgrad zu Ende gegangen sein. Morgen Ankick um 21 Uhr. Roter Stern gegen den FC Salzburg. Und Gerhard Graber, das ist für uns in Belgrad. Und der hat sich heute Abend mit Marco
6: Rose unterhalten.
1: Marco Rose, wie selbstbewusst geht der FC Salzburg in die Duelle mit Roter Stern-Belgrad?
6: Sehr selbstbewusst, wir sind gut drauf, wir haben Ergebnisse im Rücken, wir haben äh, internationale Erfahrungen ähm, im Rücken und deswegen glauben wir hier an unsere Chance, aber wissen natürlich, dass in so einem Playoff alles passieren kann und dass auch ein schwieriger Gegner wartet. Wie sind die
1: Kräfteverhältnisse einzuordnen?
6: Schwierig, wir, wir wissen, was wir können, wir haben den Gegner gesehen, nochmal, ich sage in dieser Runde ähm, kommt sicher Qualität auf dich zu und das haben wir auch genauso beobachtet. Ähm, aber ich glaube, dass es vor allen Dingen wichtig ist, dass wir auch uns vertrauen und ähm, Überzeugung ist einfach ähm, das Schlagwort. Dennoch noch ein paar Worte zum Gegner. Was sind so die Stärken, Schwächen? Was kann man da schon im Vorhinein sagen? Es ist eine gut organisierte Mannschaft, die äh, vor allen Dingen übers Umschalten kommt. Dort ähm, unglaublich Tempo am Flügel haben, auch Qualität im 1 gegen 1, ähm, haben sich jetzt nochmal verstärkt mit ähm, Ja, Einfach auch eine Mannschaft, die mit allen Wassern gewaschen ist und ähm, gilt es aufmerksam zu sein, gut zu verteidigen, aber vor allen Dingen natürlich auch unsere Stärken dann dagegen zu stellen. Wo steht denn für Sie persönlich
1: die Champions League auf der To-Do-Liste?
6: Es ist ähm, ein geiler Wettbewerb und wir haben die Möglichkeit, uns dafür zu qualifizieren. Also das ist, äh, wenn wir das jetzt nicht wahrnehmen wollten, dann wären wir ja schön blöd. Ähm, äh, wir haben alle riesengroße Lust drauf, nur bringt es uns nichts, wenn wir mehr draus machen, als es tatsächlich ist. Also es geht dort äh, um viel, das wissen wir alle, aber es geht äh, sicherlich nicht um, wird wahrscheinlich jetzt eine Headline. Du weißt, was ich meine. Na nicht. Um Leben und Tod.
1: Nein, darum geht es nicht. Aber ist dennoch auch für Sie persönlich vielleicht eine besondere Anspannung zu spüren, weil es ja doch für Sie in Ihrer Trainerkarriere ja, um viel geht, ein besonderes Spiel ist, besondere Duelle sind?
6: International macht immer Spaß, aber ich fühle mich genauso angespannt wie vor dem Spiel gegen Hartberg am Wochenende. Habe ich euch schon öfters gesagt, glaube ich, dass das für mich keinen großen Unterschied macht, weil ich bei einem Verein arbeite, wo es ums Gewinnen geht und zwar jede Woche, unter der Woche, und deswegen ähm, bin ich jetzt weniger mehr angespannt als vom Hartbergspiel.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, noch ist er ruhig. Marco Rose vor dem morgigen Spiel in Belgrad. Wir übertragen diese Partie in der Sky-Konferenz ab 20.50 Uhr morgen auf Sky Sport 1 HD. Und das Rückspiel dann am Mittwoch, dem 29. August, das gibt es exklusiv bei uns bei Sky Sport Austria zu sehen. Morgen ein Geisterspiel, aber heute beim Abschlusstraining in Belgrad war dann doch Einiges los, also es gibt ja heißblütige Fans bei Roter Stern und die unterstützen die Mannschaft jetzt schon 24 Stunden vor dem Spiel. Willi Rotensteiner, schaffen es, die Salzburger, endlich heuer einmal also in die Champions League.
1: Ich würde es mir wünschen, ich glaube auch daran, ich glaube, dass die Mannschaft auf Reif genug ist. Wenn ich dieses Interview vom Trainer höre, sehr, sehr clever, sehr, sehr clever, sehr, sehr überzeugend. Und äh, ich glaube, dass sie das Potenzial haben. Also äh, würde man es auch wünschen für den österreichischen Fußball.
0: Es wäre natürlich schon richtig wichtig, für die Salzburger endlich einmal reinzukommen in die Königsklasse. Wie stehen aus Ihrer Sicht die Chancen?
3: Also ich würde sagen, diesmal zumindest 60 zu 40 für die Salzburger. Erste Spiel, ein sogenanntes Geisterspiel. Das ist schon unangenehm für beide Mannschaften, das weiß ich ja. schon. Aber wenn man diese Fans äh, gesehen hat oder sieht, die sogar beim Training äh, äh, lauter lautstark unterstützt haben, dann äh, fehlt diese Unterstützung beim Spiel, der sogenannte zwölfte äh, Mann. Der fehlt... Äh, ich würde schon sagen, dass das ein Vorteil für die Salzburger ist. Und die Salzburger sind mit ihrer äh, mannschaftlichen Qualität, glaube ich, auch über Roter Stern Belgrad zu stellen. Äh, ich habe gehört, gegen Spartak Trnava war, war zwar Roter Stern die bessere Mannschaft, aber Spartak Trnava hätte ja so fast die Chance gehabt, aufzusteigen und Spartak drin, aber wäre angeblich noch leichter gewesen. Also wenn diese Mannschaften sich ungefähr die Waage halten, dann muss man schon sagen, dass Salzburg diesmal eine große Chance hat, die Champions League zu erreichen. Und ich halte Red Bull Salzburg wirklich beide Daumen, weil es einfach schön ist, eine österreichische Mannschaft in der Champions League zu haben. Das war zuletzt die Austria. und Man, man spürt schon diese, diese Begeisterung auch für den österreichischen Fußball, was das bedeutet, wenn, wenn in der Champions League auch ein österreichischer Verein vertreten ist. Ja, was
2: spricht aus Ihrer Sicht für die Salzburger? Ich glaube, sie haben wirklich alles versucht, mit ihren Möglichkeiten auf der einen Seite die Mannschaft zu halten und das war nicht einfach. Das hat schon mit dem Trainer angefangen. Ich glaube, irgendwie musste man dann wirklich auch Überzeugen auch, dass man die Mannschaft wirklich hält und dieses, dieses Ziel angeht. Sie haben zwar, okay, mit Hand, mit Berischer und Gioletta vielleicht zwei Spieler, zwei wichtige Spieler verloren, aber sie haben auch ein enormes Potenzial behalten können mit Sama Seko, Heitara Schlager und so weiter. Und auch, wenn man sieht, vielleicht Wang tut ein bisschen weh, wenn er fällt, denke ja. ich, wäre ein wichtiger Spieler gewesen, gerade auswärts zu spielen, ein Kontospieler mit hohem Niveau. Aber ich sage so, wenn nicht teuer waren, dann. Und ich würde mir wünschen, dass einmal die, die Hymne wirklich abgespielt wird in, in, in Salzburg. Endlich einmal wieder. Diese Red
0: Bull-Fußballphilosophie, ist die möglicherweise auch für einen Verband wie den israelischen umsetzbar?
1: Schwierig. Also, ich denke, was, was hier Mataschitz geschaffen hat in, in Salzburg, das ist schon was Besonderes. Also, wenn man in diese Akademie reingeht oder wenn man sich nur vorstellt, eine österreichische Akademie gewinnt eine U19 Youth Champions League, das war vor zehn Jahren nicht vorstellbar gegen Bayern München, Manchester City und, und all diese Vereine zu bestehen, auch in diesem Jahr extrem gut zu spielen und, glaube ich, bis ins Viertelfinale zu kommen, das bedeutet, dass dort einfach Leute am Werk sind, die internationale Spieler ausbilden können. 50 Prozent österreichische und 50 Prozent Spieler, die man vom Ausland holt. Aber er spricht einfach für den Verein. Und die Voraussetzung dafür hat Mataschitz geschaffen und das ist einzigartig. Das ist überall bekannt und egal, wo ich hinkomme, reden mich die Leute an, ich habe für die FIFA als Consultant gearbeitet, du kommst in andere Kontinente. Und die sagen, was ist dort los, was ist dort für Akademie, wie gibt es das? Und das spricht schon einfach für die diese... Ist es Realität. deshalb
0: auch, abgesehen von den, von den finanziellen Möglichkeiten, einfacher geworden für die Salzburger, weil jetzt auch die Erfolge da waren, in der Europa League aus aller Herren Ländern, sage ich jetzt einmal, die richtig guten Talente zu holen? Holland absolut. zum Beispiel, der Norweger,
1: absolut. hinter dem war die halbe Premier League. Ja. Absolut, absolut. Und auch die jungen Spieler zu holen, weil einfach das eine Visitenkarte ist. Eben. Die wissen alle, dass du über diese Akademie in Österreich gut spielen kannst, im Profifußball, sehr früh spielen kannst und dann den Schritt ins Ausland du machen kannst. Und ich glaube einfach, dass die Champions League noch dazugehört, weil diese Spieler dann dort in einer Auslage sein würden, was also ganz, ganz großartig ist. Und nicht zuletzt auch für den Tabu ist es sehr gut, wenn er in der Champions League agiert.
0: Ja, ja. Und dann auch für die israelische Nationalmannschaft. Hm. Und super, was machen Sie eigentlich sonst so, wenn Sie nicht gerade bei uns sind und über Fußball plaudern?
3: Ich rede sehr gerne über Fußball, ich mache so ein bisschen Medienschulungen und ja, beschäftige mich mit einigen Dingen, die äh, vor allem den Fußball oder den Sport betreffen. Ich schreibe äh, Kolumnen, schreibe, schreibe Artikel. Und äh, wie gesagt, mache auch äh, Ausbildung fahren, bei der Boot, Trainer...
0: Bootfahren ist vielleicht auch ein Thema?
3: Bootfahren Boot <lacht> Boot ist auch ein Thema. Aber da wollte ich noch sagen, ich okay. bedauere, Man weil, weil Sie gesagt haben, Sie bedauern, den, Sie bedauern, dass der Andi Herzog äh, in Hinkunft nicht mehr so oft als Experte da sein wird. Ich bedauere, ich habe das große Vergnügen, hin und wieder bei der äh, Copa Pelé, also der Mannschaft der alten internationalen spielen zu dürfen, ein paar Minuten immer. Äh, und ich bedauere, ich sehr, dass ich den Andi Herzog dort als Mitspieler in nächster Zeit ja, ja. nicht so oft haben werde. Copa
0: ist ein gutes Stichwort, denn ja. ihr seid ja dadurch äh, über die Donau geschippert ja, in richtig. der vergangenen Woche. Und da war die Stimmung ganz gut. Stimmt, ja, davon gut. konnten wir uns auch überzeugen. Und einer unserer Abstauber, Funke Brokobetz, war ganz nah dran. Die Schweden sind ein
3: was? Ein ganz harter Brocken. <lacht> Die Schweden Schwede. Und sind ein ganz ein harter harter Bro Bro Brocken.
4: Was sie auch waren. Und die zweite Frage ist: hat sie heute schon irgendjemand mit Orangen beworfen?
3: Gott sei Dank noch nicht. Uber,
2: Hans! Uber, Hans! Jetzt oder an die in Israel ist, wird das mit Sicherheit nicht mehr passieren. Vielen Dank Hans Huber.
0: Naja, also ich habe das lustig, wenn ihr da unterwegs seid.
3: Wir haben es wir sehr lustig gehabt, es war eine, eine <lacht> unglaubliche Stimmung dort und die Geschichte mit Israel und mit den Schweden, die habe ich äh, noch einmal wiederholt dort. Die Komm, mich, kommt ich, immer wieder, oder? Ärgert geteilt, Sie das
0: eigentlich oder, oder ist, es, ist es doch schön?
3: Gefühlt tausendmal habe hab ich das erzählt. Nein, äh, es ist so, ich habe mich damals bei den Schweden, habe ich mich sehr geärgert. Über mich, über, über das, was da passiert ist, dass ich den Knopf im Ohr gehabt habe und kein mich in der Rückschaltung gehört habe und daher diese, diese immer langsamer werden und so weiter. habe hat mich sehr geärgert. Wie wir dann dieses Spiel gewonnen haben oder wie die österreichische Mannschaft dieses Spiel gewonnen hat, habe ich mich sehr gefreut. Und mittlerweile weiß ich, dass alle gescheiten, hoffentlich gescheiten Übertragungen, guten Übertragungen, fehlerfreien Übertragungen, von denen es auch einige gegeben hat, angeblich, äh, bei weitem nicht so in Erinnerung geblieben sind, ja. wie die Schweden und Israel. Und, ja, ja. und die beiden Sachen, über die werde ich immer wieder gefragt. Ich erzähle das gerne und äh, ja, mittlerweile ist es eine Art Markenzeichen geworden und auf dem Schiff haben die Leute plötzlich... Äh, Sprechchöre gehabt, Hansi Huber, Israel und die Schweden. Ist
0: doch schön. Hm. Schön, dass Sie heute wieder mal bei uns waren. Hat mich sehr gefreut. Herzlichen Dank für den Besuch.
3: Danke schön, Georg Zellhofer.
0: Alles Gute. Ich wünsche Ihnen den ersten Dreier bald einmal schön, in dann. der Bundesliga. Und herzlichen Dank, Willi Ruttensteiner. Alles gerne. Gute. Am Mittwoch jetzt zurück nach Israel.
1: Yes, uh,
3: ja. 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 Yes, we can. Also, alles Gute. Danke vielmals.
0: Liebe Grüße an die Herzog. Okay. Herzlichen Dank für den Besuch. Das war Tor und Tore. Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen noch einen schönen Montagabend. Nicht vergessen, morgen Champions League. Daumen halten für die Salzburger in Belgrad. Wiederschauen.